0: Em Salvador, o setor do turismo enfrenta um difícil momento, impactado pela pandemia do coronavírus, o que afeta diretamente também a economia da cidade. O setor busca se recuperar. E quais são os caminhos para a recuperação do turismo na capital baiana? Quais são as ações voltadas para a recuperação desse setor? É o que a gente conversa agora com o ex-secretário municipal de Cultura e Turismo de Salvador e agora presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais da Câmara Municipal de Salvador, vereador Cláudio Tinoco. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador.
1: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte todos os ouvintes da Rádio A Tarde FM.
0: Cláudio, em quanto tempo você acha que o turismo vai estar recuperado em Salvador?
1: É, pessoal, eu considero que essa resposta a gente deve colher naquilo que está passando no mundo. Né? Salvador é um dos principais destinos turísticos no Brasil, entre os três principais em fluxo e em promoção, mas nos últimos anos Salvador ganhou um destaque, inclusive sendo considerado é, o único destino turístico na América do Sul a ser visitado no último ano de 2019. Isso coloca Salvador realmente num patamar dos grandes destinos mundiais. E o que tem acontecido no mundo é, leva a gente a crer que esse ano de 2020 é um ano de muita dificuldade. A gente considera um ano perdido para o turismo mundial e não seria diferente aqui em Salvador. Então, é, hoje a gente trabalha com uma expectativa de que é, uma vez reabertas as atividades é, comerciais, é, saída do isolamento, é, uma perspectiva para é, uma volta à convivência social, no turismo a gente acredita que as atividades só serão retomadas de forma intensa a partir da vacina, Como nós não temos hoje nenhuma é, perspectiva concreta ...de prazo para que essa vacina esteja não só homologada, produzida e universalizada, ou seja, chegando a todas as cidades, a todos os destinos turísticos, é muito difícil a gente fazer essa projeção. Por isso mesmo, nós estamos trabalhando nesse momento, no intuito exatamente de poder elaborar um plano de retomada das atividades e eu tenho certeza que Salvador poderá se destacar em relação a outros destinos no Brasil, aqui na região nordeste do país... Mas, sobretudo, nessa projeção de um destino mundial com, eu acho que, muita criatividade, mas, acima de tudo, com muita, eu diria, objetividade nos investimentos que serão necessários para essa retomada.
0: E, exatamente em relação a esse plano que está sendo elaborado para a retomada das atividades do turismo aqui em Salvador, vereador, o que que já poderia ser colocado em prática, por mais que a gente ainda viva um momento de muitas incógnitas, a gente nem sabe exatamente quando é que eh, essa pandemia vai terminar, mas o que que já poderia estar sendo colocado em prática para minimizar os efeitos de quem vem sofrendo na pele os efeitos dessa pandemia no setor do turismo?
1: De forma prática, Jefferson, é continuar trabalhando no posicionamento do destino Salvador, seja em nível nacional ou internacional. E isso a Prefeitura de Salvador tem feito muito bem. Eu ainda estava em março na Prefeitura e nós tivemos ali naquele momento a produção do primeiro filme, do primeiro vídeo que já sinalizava para que as pessoas, mesmo adiando as viagens que estavam programadas, pudessem realmente já colocar no seu imaginário a perspectiva de visitar depois da pandemia, visitar Salvador. Então, essa linha de promoção, de posicionamento, ela é fundamental. A Prefeitura mantém essa, eh, eu diria, atuação a partir das redes eh, digitais, das redes sociais, da plataforma digital. Hoje, inclusive, no âmbito local, uma forma de promover a parte de gastronomia foi lançada aí já pelo atual secretário Pablo Barroso, é, o Salvador em casa, visando exatamente manter ativa a produção da nossa gastronomia, da nossa culinária, da atividade dos nossos chefes que projetam Salvador. Então, na linha objetiva, no momento que pode ser feito, é isso. Do ponto de vista daquilo que pode estar sendo construído, eu considero que um regulamento para a reabertura das atividades é fundamental. A gente sabe que mesmo depois da reabertura das atividades, Nós vamos precisar passar por uma série de protocolos, inclusive associada à higienização, à capacitação dos profissionais, não só na hotelaria, em bares e restaurantes, mas na condução realmente dos turistas, enfim, em toda essa cadeia produtiva do turismo que reúne 52 setores. Nesse sentido, nós estamos trabalhando na Câmara Municipal, o nosso mandato, numa proposta de regulamentação para essas atividades e a Prefeitura de Salvador, é, está direcionando um programa que foi concebido no, no âmbito do PRODETUR, e nós deixamos isso bem avançado, que é o programa de certificação empresarial. É, a gente deve aí é, ter, de forma muito consistente, um selo de certificação que garanta aos clientes, no caso, os turistas... É um padrão de atendimento, um padrão de serviço que dê a ele conforto de que os estabelecimentos turísticos em Salvador estarão seguindo todas as normas e protocolos sanitários visando garantir o seu conforto, a sua saúde, a sua experiência saudável em Salvador. Daí em diante, Jefferson, uma série de atividades poderão ser, eu particularmente, é, defendo que a gente não deve arrefecer por exemplo, o trabalho das entidades da própria prefeitura na captação de eventos a gente sabe que é, houve uma estagnação, nós estamos com o centro de convenções fechado, ele que foi inaugurado nisso esse ano, mas é preciso manter um trabalho de abordagem e aí as plataformas digitais são suficientes para isso hoje é, junto aos grandes realizadores de eventos, para a partir de 2021, Salvador se manter como um grande destino de eventos, congressos e convenções. E esse trabalho precisa ser feito agora, porque muitos desses eventos são programados com dois, três, quatro anos de antecedência. Então, nós não podemos paralisar essa atividade que é essencial e importante. Um outro sentido, só para não alongar muito, é o monitoramento em relação àquilo que está se passando com as companhias aéreas. Então, a gente tem ouvido e tem lido né, e conversado com alguns dirigentes de companhias aéreas, não só as nacionais, algumas internacionais. A gente fica feliz com a TAP, por exemplo, que está retomando agora em junho pelo menos dois voos semanais entre Lisboa e Salvador, mas é um cenário muito difícil. A gente não sabe exatamente ainda qual vai ser o comportamento das companhias aéreas, das exigências dos protocolos sobre distanciamento, retirada de de poltronas, ou seja, redução da ocupação e até mesmo a manutenção dessas frequências aqui para Salvador. Se a gente não tiver uma retomada dos voos, dificilmente a gente tem um fluxo é, mantido e garantido para a gente ter a atividade de turismo reativada
2: em Salvador. Tinoco, países como a Itália e outras, outras nações da Europa, que tem como um dos percentuais elevados do PIB a atividade turística, já apontam que a retomada dessas atividades como um fator impulsionador da economia vai demorar um pouco, vai ser lenta. E a Itália, por exemplo, vai trabalhar mais com a promoção do turismo interno, de turistas da própria Itália circulando no país. Você acredita que uma das alternativas aqui do Brasil e de Salvador seja investir no público interno ao invés do do público estrangeiro, justamente por conta dessas medidas restritivas, principalmente na área da aviação?
1: Olha, Fernando, eu acho que a gente tem uma grande dificuldade aqui no Brasil... Claro, em virtude da comparação com mercados como a Itália, né, com destinos turísticos como a Itália, melhor dizendo. Porque eles têm uma facilidade de, eu diria, de mobilidade. Eu cito, por exemplo, um dos modais que são os trens que circulam pelos países de uma forma muito, eu diria, qualificada, rápida, fazendo com que essas pessoas possam estar transitando. Aqui no Brasil e no caso de Salvador, pela dimensão da Bahia, inclusive, a gente precisa exatamente dessa é, condição de infraestrutura que está muito associada hoje ao aéreo. né Então, se é uma dificuldade que a gente vai ter no transporte aéreo é, é, em é, é, países, imagine que dentro do país essa coisa também vai estar mantida. É, eu considero que é uma é uma linha de abordagem e não tem outra saída, até mesmo porque as pessoas ainda vão estar muito, dis, muito desconfiadas de poder garantir ou fazer as suas viagens mais longas. E aí um voo entre a Europa e Salvador é cerca de 8, 9 horas. Então, eu acho que essa é uma estratégia acertada. Por outro lado, a característica do turista nacional que vem a Salvador está muito voltada para o lazer, sobretudo sol e praia. E a gente sabe que nesse período do verão, que é a grande alta estação, a nossa alta estação, a gente está também muito associado ao calendário das festas populares. E eu não me refiro apenas ao carnaval. Me refiro desde de dezembro, com o próprio festival virado é o nosso Rebeillon, a festa de, do Senhor do Bonfim, a festa de Emanjá e toda essa cadeia do entretenimento, dos ensaios, enfim, que aquece, é, vamos dizer assim, o... Ah, o desejo das pessoas virem para Salvador. Eu não sei se nós vamos estar aqui na autoestação em condições de manter né, essa característica da cidade. Então, a Itália tem uma vantagem, por exemplo, com o turismo religioso, com o turismo patrimonial, cultural. E aí eu acho que é o papel de Salvador. Como a gente tem, além de sol e praia, além das festas populares, nós temos história, nós temos cultura. né? Então, eu acho que a gente deve... E eu acho, acho não, tenho certeza que esse é o papel da equipe técnica da Prefeitura, da Secretaria de Cultura e Turismo e das agências que, a, que atendem é, eu diria, formatar uma estratégia diferente para poder abordar esse, esse turista, esse visitante, seja nacional ou até mesmo internacional.
2: Tinoco, você retomou agora, muito recentemente, o mandato de vereador depois de um tempo na Secretaria de Cultura e Turismo. E na Câmara de Salvador, reassumiu assumiu a presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais da Câmara. Durante esse período da pandemia, qual tipo de proposta que você acredita que deve ser discutida nessa comissão, mesmo que virtualmente, para que quando a pandemia chegue ao fim, haja algum tipo de indicativo por parte da Câmara de Vereadores para facilitar um pouco a vida dessa a retomada da atividade econômica aqui na capital baiana?
1: Fernando, eu assumi a presidência da comissão agora no início de maio, né? então a gente não tem nem 30 dias ainda. O que é que eu fiz de imediato? Primeiro, agradecer aos colegas todos que é, acolheram essa nossa intenção de assumir uma posição que eu considero destacada, mas acima de tudo que dê para gente legitimidade para trabalhar nesses segmentos. Então, eu passei a é, recepcionar uma série de documentos e fazer também uma pesquisa de uma série de referências aqui no Brasil e no mundo do que estaria se trabalhando do ponto de vista exatamente desses protocolos de reabertura, de certificação é, e, é claro, as demandas desses setores todos da economia da cidade, visando a gente consolidar em uma única posição e analisar aquilo que caberia ao Poder Legislativo. Nesse sentido, nós já tivemos uma primeira iniciativa que foi apresentar o projeto de indicação 277-2020 que propõe ao Executivo Municipal, no caso a Prefeitura de Salvador, a suspensão da cobrança judicial, da inscrição no CADIN e também é, do protesto de títulos referente a débitos tributários contraídos a partir de março de 2020. Isso tudo está no âmbito, eh, ou melhor, no contexto da pandemia do Covid-19. Por quê? Eh, Acredito que eh, não é momento para se trabalhar na perspectiva de eh, renúncia fiscal por parte da Prefeitura. Significa isso, por exemplo, que muitas demandas que a gente tem acolhido na comissão são no sentido de eh, de diferimento, ou seja, adiamento da cobrança de impostos, Eh, é possível... desconto, possíveis isenções até. Aí, semana passada, eu reuni com um movimento associado a empresas de eventos, por exemplo. E o pleito deles, o que é que eu disse? olha, Vocês já têm que pensar em focar qual é o pleito de vocês. Primeiro, se as empresas estão paralisadas, as atividades não estão ocorrendo, não está sendo emitido nota fiscal consequentemente, não está sendo recolhido o ISS. Então não tem por que o setor de serviços exclusivamente está planteando a isenção de ISS, porque a falta de atividade, seja naturalmente, veja, é, os ouvintes todos, os hotéis não, foram, não foi decretado o fechamento de hotéis em Salvador, mas eles estão fechados, porque não há atividade natural. Outras atividades, sim, foram decretadas suspensões. Então, é, esse é um sentido. É, o outro imposto, é o, o municipal é o TIV, o ITIV. Né, é, que é sobre a transação imobiliária, que está praticamente estagnado Então, resta o quê? O IPPU, que é uma despesa fixa, que é patrimonial, que é sobre o domínio e a propriedade que tem os imóveis. Então, é, eu, eu não vejo... E olha... Fernando, me permita, até março eu estava como secretário e ainda na minha gestão nós cumprimos uma determinação do prefeito de contingenciar, no, no total 230 milhões do orçamento da prefeitura. E isso acolhe também a Secretaria de Cultura e Turismo. Então a gente entende, eu não seria irresponsável de alimentar expectativas que possam ser. Eu diria apenas jogo de cena, fazer firula com qualquer setor da economia ou qualquer pessoa. Então, eu acho que a comissão está trabalhando em propostas uh, bastante objetivas, razoáveis, mudanças, inclusive, de sistemáticas burocráticas. E só para não alongar muito, todo contribuinte que deixa em um mês, por exemplo, de pagar o IPTU, recebe uma cartinha em sua casa. Então, essa cobrança administrativa ela pode ser suficiente para tocar, inclusive, da mesma forma como as famílias estão negociando com as escolas, aqueles que têm filhos em escolas particulares, abatimentos, descontos, ou até mesmo muita gente que está fazendo a opção de cancelar o contrato, porque não tem capacidade de pagamento. Então, existe uma máxima na... na na, na cobrança de tributos, que se você carrega ou se você reconhece que o contribuinte não tem capacidade, cabe a você calibrar isso para que você mantenha uma arrecadação e, consequentemente, uma receita. Então, eu acho que é esse o sentido da comissão nesse momento, mas é claro que a gente tem outras frentes, eu já citei aqui essa questão de um regulamento para as empresas de turismo, para a reabertura de uma forma geral do comércio na cidade, até mesmo a certificação. Eu acho que a comissão vai ter um papel importante.
0: Tinoco, para a gente encerrar, existe essa expectativa de que muitos hotéis, pousadas, restaurantes estejam quebrados até o fim do ano. Recentemente a gente viu aí, um cenário também nada favorável para os aeroportos de Salvador, um prejuízo de 99%, ou seja, prejuízo para todo lado na área do turismo. Qual proposta você defende para a recuperação dessas empresas ou para que elas consigam se reerguer no mercado pós-pandemia?
1: A primeira coisa é crédito. As empresas vão precisar em qualquer porte. Uma microempresa, um microempreendedor individual ou até as grandes companhias. Então, crédito. Nesse nesse sentido, o governo federal, eu diria, tem mais condições de oferecer esse crédito, seja através dos bancos oficiais. A gente viu uma linha de crédito sendo aberta no BNDES de 4 bilhões de reais. Na semana retrasada, o Ministério do Turismo anunciou um aporte no Fundo Geral de Turismo de 5 bilhões de reais. Para empresas de turismo, para profissionais de turismo, então o crédito vai ser fundamental. As empresas hoje estão precisando, é, Jefferson, é, de recursos para pagar pessoal. Mesmo com aquela medida provisória que garantia a suspensão de contratos ou afastamento, as empresas não, o capital de giro hoje é para pagar pessoal e pagar essas despesas fixas.
0: E do ponto de vista, vista outra... de política pública municipal? Não,
1: é, eu, acho que, eu acho que algum é, pacote de incentivo fiscal. E acredito muito que o prefeito Semineto Neto não tem esse compromisso e terá esse protagonismo. Nesse momento, a gente ouviu, inclusive, uma entrevista do do secretário da Fazenda, abriu, teve uma queda de 18% na receita tributária. Eles vão aguardar maio para ver qual é a tendência realmente de queda de arrecadação, ver o que é que vai compensar com... o aporte federal que foi aprovado no Congresso, quando é que isso entra, e aí sim a Prefeitura vai estar em condições de oferecer. E eu não tenho dúvida, incentivo fiscal. Nós vamos precisar sim trabalhar com a perspectiva inclusive de redução de alíquota de ISS, né, de desconto. Lembro que no final do ano passado nós aprovamos um desconto de até 40% para o IPTU dos hotéis. 52 hotéis aderiram ainda em 2020. Eu acho que esse, por exemplo, é um programa que pode, Jefferson, para ser bem objetivo, ser estendido a outras empresas do setor de turismo, como, por exemplo, as agências de viagem, as locadoras, as empresas transportadoras e condutoras de turismo, enfim. Então, acho que, do ponto de vista objetivo, é isso. Incentivo fiscal para que as empresas possam ter um fúlego na retomada
0: da atividade. A gente agradece ao vereador Cláudio Tinoco, ex-secretário de Cultura e Turismo daqui de Salvador, agora presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais da Câmara Municipal de Salvador. Mais uma vez, muito obrigado, Tinoco, um bom dia para você.
1: Obrigado, Beltrão, obrigado, Fernando, todos que acompanharam a entrevista.